0: »Mir tut Herr Bauch weh«, sagte Christina in die Stille des Raumes. Ihre Stimme hallte von den hohen Wänden wieder. Jetzt, im Dunkeln, klang es beinahe, als hätte sie die Worte laut gerufen. Dennoch schien ihre Zimmergefährtin nichts gehört zu haben. Zumindest gab sie keinen Mucks von sich. Stattdessen hörte Christina das Rascheln der Bettdecke, als das andere Mädchen sich in ihrem Bett umdrehte. Sie selbst rollte sich auf der viel zu harten Matratze zusammen und zog die Beine an den schmerzenden Bauch. Das steife Bettlaken piekte an den nackten Stellen ihres Körpers. Das schwache Licht der Straßenlaternen, das durch den Schlitz zwischen den Vorhängen fiel, erzeugte gruselige Schatten. Christina beobachtete sie einen Moment. »Es tut wirklich sehr doll weh«, versuchte sie es dann noch einmal. Als das andere Mädchen weiterhin schwieg, fügte sie hinzu und ich hab Hunger. Hast du auch Hunger? Wir sollten nicht mehr reden.« Christina setzte sich auf und rieb sich den Bauch. Das Atmen fiel ihr schwer. Sie erhob sich aus dem Bett und tapste mit nackten Füßen zur Tür. »Wohin gehst du? Ich will zum Betreuer. Mir tut der Bauch so sehr weh. Wir dürfen aber heute nicht mehr aus dem Zimmer.« Christina knipste das Licht an. Ihre Bettnachbarin lag auf dem Rücken unter der Decke und umklammerte ihren Hasen. Als Christina sie ansah, kniff sie die Augen zusammen und presste das Stofftier noch fester an sich. »Mir egal. Er soll machen, dass mein Bauchweh weggeht.« Auf dem Flur ertönte das Quietschen der Gummisohlen. Die Schritte näherten sich dem Zimmer. »Bitte mach das Licht aus,« flehte die Zimmernachbarin. Mittlerweile hatte sie die Augen geöffnet und starrte Christina an. Gerade als Christina überlegte, ob sie nicht doch auf das andere Mädchen hören sollte, durchzuckte ein Krampf ihren Unterleib und sie fiel zusammengekrümmt auf die Knie. Sie stöhnte schmerzerfüllt. In diesem Moment wurde die Tür aufgestoßen. »Hab ich mir doch gedacht, dass ich da Licht unter der Tür gesehen habe. Warum seid ihr noch auf?« fragte Renate streng. Als sie jedoch Christina auf dem Boden kauern sah, wurde ihre Stimme weich. Sie kniete sich neben Christina und streichelte ihr beruhigend über den Rücken. »Was ist los mit dir?« Christina wirkte. Da ihr Magen jedoch mit nichts gefüllt war, das den Rückweg antreten könnte, kam lediglich ein trockener Husten aus ihrer Kehle. »Mir tut der Bauch so weh.« »Oh, Schätzchen!« Renate zog sie sanft an den Armen nach oben. »Du warst doch erst heute Mittag zur Untersuchung.« Der nächste Krampf schüttelte Christina. Speichel sammelte sich in ihrem Mund und sie schluckte heftig. »Und hast du deine Tabletten bekommen?« Wieder nickte sie. Die Schmerzen waren mittlerweile so stark, dass ihr Tränen über die Wangen liefen. »Dann weißt du doch, dass du manchmal Schmerzen davon bekommst. Wir können erst morgen früh wieder auf die Krankenstation.« »Dort nehmen sie dir Blut ab, und der Doktor schaut, wie er deinen Bauch wieder gesund machen kann. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es dir bis dahin längst wieder besser geht. So ist es doch immer. Komm, ich bringe dich zurück ins Bett.« Renate hob Christina auf ihren Arm und trug sie zu ihrer Matratze. Christina blickte Renate fest an. Sie wollte nicht schon wieder in den Keller. Sie hasste die Räume dort unten. »Kann ich bitte zu einem richtigen Doktor?« fragte sie. »Das geht leider nicht, das weißt du doch. Aber du musst die Untersuchungen nicht mehr lange mitmachen. Bald hast du es geschafft.« »Ich möchte nicht mehr runter in den Keller.« Renate legte ihr einen Finger über die Lippen. »Schhh«, machte sie. Auch in ihren Augen standen Tränen. »Versuch jetzt zu schlafen. Ich bringe dir noch einen Tee und eine Wärmflasche. Aber dann musst du mir versprechen, dass du für heute Abend im Bett bleibst.« Christina rollte sich auf die Seite und nickte matt. Als Renate das Zimmer verlassen hatte, weinte sie leise in die gestärkte Baumwolle ihres Kissens. Ungeduldig rührte Josie in ihrem Rest Milchschaum herum. Sie wartete bereits seit über einer Viertelstunde auf Dirk, der ihr am Telefon nicht hatte verraten wollen, weshalb er sie so dringend treffen musste. Der schon beim Servieren nur noch lauwarme Latte Macchiato konnte mittlerweile auch als Eiskaffee durchgehen. »Bestell mir schon mal einen Kaffee, bin gleich da«, lautete seine Nachricht auf ihrem Handy. Von wegen, sie hätte es besser wissen sollen. Wenn es einen Menschen auf der Welt gab, der garantiert noch nie irgendwo pünktlich angekommen war, dann Dirk. Aber das war sein Problem, denn er musste den kalten Kaffee trinken. Und zwar ohne den Keks, den Josie liebte. Diesen hatte sie nämlich vor lauter Langeweile beim Warten schon gegessen. Josie winkte der Bedienung, um sich selbst einen neuen Latte zu bestellen, der sie hoffentlich wieder zumindest lauwarm erreichen würde. Anstatt der Kellnerin gesellte sich jedoch jemand anderes an ihren Tisch. »Na sowas, du hier in Bornheim? Das ist doch gar nicht deine Ecke«, sagte Manuela, ihre Arbeitskollegin. »Ich warte auf einen Freund, der hier in der Gegend wohnt«, ein nervöses Lachen kroch Josies Kehle hinauf. Ihre Antwort entsprach nur teilweise der Wahrheit. Ja, sie wartete auf einen Freund, doch Dirk lebte gewiss nicht im trendigen und viel zu teuren Bornheim. Josie hatte diesen Ort ausgewählt, weil ihr Mann nicht wissen durfte, dass sie sich mit ihrem ältesten und besten Freund traf. In Bornheim, so hatte sie gehofft, würde sie niemandem begegnen, den sie kannte. Falsch gedacht. Durch irgendeinen ungünstigen Zufall tauchte ausgerechnet eine ihrer Kolleginnen hier auf. »Ach, schade, sonst hätte ich mich gerade dazu gesetzt. So wird es wohl doch nur ein To-Go für mich.« Manuela wartete noch einen Moment, offensichtlich in der Erwartung von Josie doch zum Bleiben aufgefordert zu werden. Der Kaugummi, den sie mit ihren Zähnen bearbeitete, blitzte in ihrem Mundwinkel hervor. Josie lächelte sie freundlich an. »Wir sehen uns dann morgen auf der Arbeit«, sagte sie und hoffte Manuela so unmissverständlich klarzumachen, dass sie wirklich keine Zeit für einen Plausch mit ihr hatte. Manuela warf mit einem Ruck ihre kupferfarbenen Haare nach hinten und zuckte mit den Achseln. Für einen Moment hielt sie den Kaugummi zwischen ihren Schneidezähnen. Dann schob sie ihn wieder in die Backe. »Gut, dann gehe ich also mal.« sagte sie überflüssigerweise, drehte sich um und stellte sich am Verkaufstresen an. Nur einen Augenblick später betrat Dirk den Laden. Sein Gesicht war gerötet und glänzte, auf seinem T-Shirt zeichneten sich Schweißränder ab. Josie stand auf und winkte ihm. Es tut mir ganz schrecklich leid, schnaufte er, als er ihren Tisch erreichte. Da er Anstalten machte, sie zu umarmen, wich Josie ein Stück zurück. »Wage es nicht«, flüsterte sie und hielt ihn mit dem Zeigefinger auf Abstand. »Du bist ja klatschnass geschwitzt.« »Nun ja, ich wollte dich nicht noch länger warten lassen. Da musste ich eben einen Teil des Wegs joggen.« Er holte ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und wischte sich damit über die Stirn. »Mach dir keine Gedanken um mich, aber dein Kaffee, der ist in der Zwischenzeit kalt geworden.« Josie nahm wieder Platz und Dirk tat es ihr gleich. »Perfekt, ich bin am Verdursten«, sagte er und setzte das Glas an, bevor Josie ihm einen Schluck von ihrem Wasser anbieten konnte. »Tschüss, wir sehen uns«, rief Manuela von der Tür übertrieben laut, so sodass der ganze Laden aufblickte. Josie nickte in ihre Richtung. »Wer war das denn?«, fragte Dirk noch immer etwas atemlos. »Nur eine Arbeitskollegin.« »Willst du mir jetzt verraten, was du so Dringendes von mir willst? Wenn wir uns deshalb schon unbedingt ohne Anhang treffen müssen. Jetzt reite doch nicht ständig darauf herum, dass ich alleine mit dir reden wollte. Er wird dir schon nicht den Kopf abreißen. Manche Dinge gehen eben niemanden etwas an.« Josie seufzte. Sie wünschte, Dirk hätte recht. »Den Kopf würde Elias ihr zwar bestimmt nicht abreißen, aber wenn er herausfand, dass sie sich heimlich mit Dirk getroffen hatte, würde sie mindestens eine endlos lange Diskussion über Vertrauen und Ehrlichkeit mit ihm führen müssen. Dirk beugte sich über den Tisch. »Jetzt hör gut zu«, sagte er und senkte seine Stimme. »Du weißt doch, dass ich für die Einladungskarten zu meinem 35. Geburtstag auf der Suche nach Kinderfotos und solchem Kram bin. Jedenfalls habe ich Renates Keller durchforstet.« »Das hast du mir doch schon vor mehr als einem Monat erzählt«, unterbrach Josie ihn. »Aber ich habe nicht erzählt, was ich gefunden habe.« Er nickte wichtig-tuerisch. »Fotos von dir als Rotzbengel?« Dirk warf ihr einen finsteren Blick zu. Josie hob kapitulierend die Hände, zog mit ihren Fingern einen imaginären Reißverschluss vor ihrem Mund zu und deutete, ihm fortzufahren.« wie schon gesagt, habe ich mich im Keller auf die Suche nach einigen lustigen Bildern für meine Deko begeben und dabei habe ich einen Brief entdeckt. Von Marlies.